0: Herzlich Willkommen bei Hörmal. Wir freuen uns, euch jetzt den Hauptgang zu präsentieren. Wir befinden uns in einem gemütlichen Zuhause. Seinem Zuhause. Er ist gerade aufgestanden und nach einem kurzen Abstecher ins Bad schlurft er in Richtung Küche. Er kann bereits den verführerischen Duft frisch gebrühten Kaffees ausmachen und bemerkt, wie seine Lebensgeister bei dem Gedanken an das Heißgetränk erwachen. Als er in der Küche ankommt, fällt ihm direkt die Kanne Kaffee und die daran lehnende Nachricht auf. Auf Zehn erreicht er gerade noch seine Lieblingstasse im hohen Regal mit den Fingerspitzen. Er schiebt die Tasse über die Kante und fängt sie kurz vor dem Aufschlag ab. Er gießt sich ein und liest nebenbei die kurze Nachricht. Wie es scheint, ist seine Partnerin bereits mit den Kindern unterwegs. Etwas verwirrt blickt er auf die alte Küchenuhr und stellt fest, dass er heute verschlafen hat. Normalerweise steht er immer vor seinen Kindern auf, um mit seiner Partnerin den Tag zu beginnen und danach seiner Arbeit nachzugehen. Doch gestern war es etwas später geworden und er hatte erst mitten in der Nacht von seinen Aufgaben ablassen und zu Bett gehen können. Mit einer nun dampfenden Tasse Kaffee in der Hand steht er am Fenster und blickt hinaus. Ein leichter Nebel steigt von seinem Rasen auf. Es sollte heute schneien, zumindest hat er das im Wetterbericht gehört. Etwas hin und her gerissen, ob er den Tag mit Musik, der Zeitung oder einem Podcast zu seinem Morgenkaffee beginnen sollte, fällt sein Blick auf die Briefe, welche auf der Zeitung liegen.
1: Rechnung, Rechnung, Werbung, Rechnung. Äh. Einladung zur Babyparty von Cousine Cordula? Ja, auf gar keinen Fall. Lieber hau ich mir einen rostigen Nagel ins Knie.
0: Mit dem sich stark manifestierenden Gedanken, sich und seine Familie vor Langeweile und Spießigkeit zu schützen, will er die Einladung beiseite legen. Da fällt ihm ein weiterer Brief in einem roten Umschlag auf. Seine Miene verfinstert sich und er starrt mit einer Konzentration auf den Brief, als versuche er den Inhalt durch den mit goldenen Buchstaben beschrifteten Umschlag zu erkennen, ohne ihn öffnen zu müssen. Was,
1: Was soll das? Was will denn der von mir?
0: Ein Gedanke jagt den nächsten. Plötzlich ist er hellwach. Die restliche Post vernachlässigt er nun komplett und bewegt sich mit dem Brief und seinem Kaffee in Richtung seines Arbeitszimmers. Warum dieser Brief? Hatte er einen Fehler gemacht? Was hatte er übersehen, dass der andere sich bei ihm meldete? Das konnte nur bedeuten, dass seine Organisation, sein Business in Gefahr war. Gott sei Dank war seine Frau bereits mit den Kindern unterwegs. Das gab ihm die Zeit, sich von der Situation ein Bild zu machen, bevor er es natürlich mit seiner Partnerin besprechen würde. Während er sich an seinem Schreibtisch niederlässt und den Brieföffner mit der einen Hand hervorholt, checkt er mit der anderen seine Überwachungskameras. War er zu unaufmerksam geworden? Wie er schon geahnt hatte, kann er auf den Aufnahmen nicht feststellen, wann oder wie und vor allem durch wen er an diesen Brief gekommen war.
1: Nur nicht den Kopf verlieren. Ruhig, ganz ruhig.
0: Er atmet mehrfach ein und aus. Dann nimmt er einen großen Schluck Kaffee. Er will sicher gehen, dass er auf dem neuesten Stand seiner Organisation ist. Also sendet er Nachrichten an seine Leute. Haben wir gerade ein Sicherheitsrisiko? Wie läuft die Produktion? Sind wir im Zeitplan? Besondere Vorkommnisse. Dann gibt er Anweisungen, die Sicherheitsstufe für seine Produktionsstätten, seinen Firmen und natürlich seinen Privatsitz zu erhöhen und regelmäßige Updates einzufordern.
1: Okay. Und jetzt? Überrasch mich.
0: Mit leicht zitternder Hand öffnet er den roten Umschlag. Nur ein einzelnes Blatt ist darin. Genauestens studiert er die wenigen Zeilen. Dann legt er den Brief vor sich ab und lehnt sich zurück in seinem wuchtigen Chesterfield-Sessel. Er blickt aus dem Fenster und versucht die Nachricht einzuordnen.
1: Warum will der ein Treffen mit mir? Was könnte der mir vorschlagen, das so interessant für mich ist, dass ich zusage?
0: An sich hatten er und der andere nicht viel miteinander zu schaffen. Beide sind die Köpfe ihrer Organisation. Jeder hatte seinen eigenen, nennen wir es, Tanzbereich. Und auch wenn sie sich an Größe, Aufwand und Einfluss ebenbürtig gegenüberstanden, waren sie nicht in Konkurrenz verfallen. Bisher. Gedankenversunken trinkt er seinen Kaffee. Laut des Briefes erwartet man so schnell wie möglich eine Antwort. Der andere schien etwas unter Zeitdruck zu stehen. Das konnte ein Druckpunkt sein. Er entschied sich daher, dort erstmal den Hebel anzusetzen, bis er die Lage einschätzen konnte. Außerdem verspürt er tatsächlich keine Lust, sich auf etwas derartiges einzulassen. Sein Leben verlief doch recht gut. Natürlich hatte er seine Probleme, oft ehrlich gesagt im internationalen Ausmaß. Aber an sich hatten er und seine Frau das Ganze im Griff. Seiner Familie geht es gut. Vielleicht sollte er auch gar nicht an dieser Formel herumspielen, welche sein Leben bisher gestützt hatte. Immer mehr davon überzeugt, dass er sowieso wenig Interesse an dem Ganzen hat, entschließt er sich daher, einfach nichts zu tun. Die Nachricht unbeantwortet und den Faktor Zeit auf den anderen wirken zu lassen.
1: Okay, die Zeit läuft ab jetzt. Mal sehen, ab wann unser großer Junge nervös wird.
0: Zufrieden mit seiner Entscheidung legt er den Brief auf seinem Schreibtisch ab und begibt sich zurück in die Küche, wo er sich erstmal ein herzhaftes Frühstück mit einem Karottenomelett zubereitet. Danach macht er sich fertig und fährt in seine Firma. Dort angekommen, läuft ihm seine Assistentin aufgeregt und wild mit einem roten Umschlag wedelnd entgegen. Da er schon weiß, was in dem Brief stehen wird, nimmt er ihr diesen gelassen ab und beruhigt sie, dass alles in Ordnung ist. Sie weist ihn jedoch ganz aufgeregt darauf hin, dass nicht nur dieser Brief angekommen ist, sondern heute Morgen auch ein Paket auf seinem Schreibtisch stand und sie nicht weiß, wer ihn dorthin gestellt hat. Sie hat jeden gefragt, ob er das Paket angenommen hat. Jedoch haben alle verneint und sie weiß einfach nicht, wie es dorthin gekommen ist. Er beschwichtigt sie damit, dass er weiß, von wem das Paket ist und wirklich alles in Ordnung sei und er sich auch gut vorstellen kann, wie das Paket dort gelandet ist. Nachdem er in seinem Büro angekommen ist, macht er es sich auf seinem ausladenden Chefsessel bequem und legt das Paket ungeöffnet in eine Schublade. Als nächstes startet er seinen Rechner, um seine Mails zu checken. Hier erwartet ihn eine kleine Überraschung, denn der andere scheint sich doch nicht nur auf Post zu beschränken. Diese neue Nachricht kam bereits am Vormittag und wies deutlich mehr Nachdruck auf als der Brief. Nun wurde ihm doch etwas mulmig zumute. Konnte er den anderen noch lange weiter ignorieren? Ja, denn so leicht ließ er sich nicht verunsichern.
1: Nur weil du lauter schreist, wird meine Antwort keine andere. Aber interessant zu sehen, wie du dich bemühst, Eindruck zu machen, mein Großer.
0: Die nächsten Stunden blieb es ruhig und er ging wie gewohnt seinem Business nach. Als er sich gerade in einem Meeting befindet, kommt seine Assistentin zu ihm geschlichen und sagt, sie habe einen Gehilfen des anderen in der Leitung. Er hat bereits mehrfach angerufen und lässt sich nicht mehr abwimmeln. Da er aber immer noch nichts davon wissen will, bittet er sie, ihm auszurichten, dass er kein Interesse hat und keine weitere Belästigung wünscht.
1: Sag ihm. Mir ist egal, wie sehr es sich aufspielt. Davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Ich melde mich, sobald mir danach ist. Entschuldige, dass du dich die ganze Zeit mit diesem Kerl herumschlagen musst. Wolltest du heute nicht sowieso früher gehen? Du, mache ich jetzt schon Schluss. Ich hab das im Griff, ja?
0: Glücklich, wie er mit der Situation umgegangen ist, widmet er sich wieder seinem Meeting. Er dachte, dass der andere nun endlich begriffen hat, dass er kein Interesse an einem Geschäft mit ihm hat. Dieser blieb jedoch hartnäckig. Gerade als er dabei ist, seine Sachen zusammenzuräumen, um den Heimweg anzutreten, bekommt er eine Nachricht auf seinem Handy. Diesmal hat der andere selbst ihm geschrieben, dass er ihm verdammt nochmal antworten soll. Doch auch diese Nachricht ignoriert er. Da meldet sich sein Handy erneut. Genervt holt er es wieder aus seiner Tasche.
1: Mein Gott, jetzt lass es doch endlich mal gut sein.
0: Diese Nachricht ist jedoch von seiner Partnerin. Sie ist zusammen mit den Kindern zu ihrer Mutter gefahren, und sie kommen heute erst später heim. Als er kurz darauf an seinem Haus ankommt, wartet schon die nächste Überraschung auf ihn. Mit blutroter Schrift wurde an die Tür geschrieben.
1: Um Antwort wird gebeten. Sag mal, hackt's bei dem? Jetzt reicht's wirklich? Oh, Schatz, Gott sei Dank bist du mit den Kindern zu deiner Mutter gefahren.
0: Also wenn der andere denkt, dass er ihn so zur Antwort zwingen kann, dann hat er sich aber geschnitten. Alles, was er damit erreicht hat, ist, dass er sauer ist. Weil er nach diesem langen Tag nun auch noch die Tür putzen muss, damit die Kinder und natürlich seine Frau, das nicht sehen. Als er endlich alles abgeschrubbt hat und sich nun zu seinem wohlverdienten Feierabend in seinen Chesterfield-Sessel fallen lassen will, klopft es an der Tür. Genervt erhebt er sich und schluft zur Tür. Als er diese öffnet, steht vor ihm der Konziliere des anderen und starrt ihn mit einem mehr als
2: mürrischen Gesichtsausdruck an.
1: Was willst du, abgebrochener Zwerg, denn hier?
2: Ich bin kein Zwerg. Und ehrlich gesagt, wäre ich auch lieber ganz woanders. Da du dich jedoch weigerst, auf unsere Nachrichten zu antworten, wurde ich geschickt, um dich mitzunehmen.
1: Ach ja, du und welcher Mee.
2: Ich denke da an genau drei Leute. Nämlich mich, meine Wenigkeit und den Typen, der dir gleich in den Hintern tritt, wenn du nicht von alleine mitkommst, sondern weiter diskutierst, du pfeifenzeisig.
1: Ich dachte eigentlich, mein Schweigen hat sie klar gemacht, dass ich kein Interesse an einem Gespräch mit deinem Chef habe.
2: Es wird sich aber für dich lohnen. Dann winkt der
0: Konsiliere ihn zu sich herunter und flüstert ihm etwas ins Ohr, das ihn nachdenklich stimmt. Vielleicht sollte er sich wirklich anhören, was der andere anzubieten hat. Er schreibt seiner Partnerin eine schnelle Nachricht, dass er noch etwas zu erledigen hat und folgt dann dem Konziliere zu seinem Gefährt. Die Fahrt scheint sich ewig zu ziehen, da er und der Konziliere sich die ganze Zeit anschweigen. Und er ist froh, als sie endlich die Einfahrt zum Anwesen des Anderen erreichen. Der Weg bis zum Haus ist geschmückt mit den verschiedensten Figuren und jeder Menge Lichterketten. Sie bleiben jedoch nicht vor dem Haus stehen, sondern fahren weiter bis zu der daneben gelegenen Halle. Die beiden steigen aus und der Konziliere führt ihn durch die in der Halle befindliche Produktionsstätte. Er fragt sich, was der andere damit bezwecken will. Soll ihn das etwa einschüchtern? Das sollte er doch besser wissen. Immerhin produziert auch er Ware im großen Stil. Tatsächlich macht ihn dieser Ort eher neugierig. Und er fragt sich, was wohl hinter den verschlossenen Türen geschieht. Aber das wird ihm der andere
2: wohl nicht zeigen. Beeindruckend, nicht wahr?
1: Ja, das hat ungefähr so den Coolness-Faktor von einem Gartentraktor.
2: Nur wenige Schritte
0: weiter befindet sich eine große Tür. Der Konsuliere führt ihn hindurch in eine Art Vorzimmer und befiehlt ihm dort zu warten, während er in das nächste Zimmer verschwindet. Kurz darauf öffnet er die Tür und winkt ihn herein. Der andere sitzt an einem mächtigen Eichenholzschreibtisch. Auf seinem Schoß hat er einen Plüschhasen, den er scheinbar abwesend streichelt.
1: So, du wolltest, dass ich komme, also hier bin ich.
3: Mein alter Freund, es ist so schön, dich zu sehen. Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast.
1: Angenommen? Das genötigt es eher.
3: Immer diese Wortklauberei. Gut siehst du aus. Setz dich doch, möchtest du etwas trinken? Wie wäre es mit einer schönen, heißen Schokolade?
0: Ohne eine Antwort abzuwarten, gibt der andere seinem Mitarbeiter das Signal, zwei heiße Schokoladen zu bringen. Er nimmt währenddessen dem anderen gegenüber auf einem der Stühle Platz.
3: Was macht die Familie? Wie geht es deinen Lieben?
0: Diese Frage überraschte ihn. Und während er noch darüber nachgrübelt, ob mehr hinter der Frage stecken könnte, kommt der Mitarbeiter, platziert vor den beiden zwei dampfende Tassen und verschwindet wieder durch eine Seitentür.
1: Ich wüsste nicht, warum das von Belang wäre. Darum hast du mich bestimmt nicht hierher zitiert, oder? Also, was willst du? Komm endlich
0: zum Punkt!
3: Doch, genau das ist der Punkt. Wir haben Gemeinsamkeiten.
0: Und während der andere dies ausspricht, streicht er wieder, scheinbar geistesabwesend, über den Plüschhasen auf seinem Schoß und zwinkert ihm zu. Der Osterhase überlegt, nimmt einen tiefen ersten Schluck aus seinem Becher und richtet den Blick auf den Weihnachtsmann.
1: Was möchte der Winter vom Frühling? Deine Arbeit endet, wenn die meine langsam beginnt. Ich sehe da nicht viele Gemeinsamkeiten. Also, was willst du, Santa Baby?
0: Der Weihnachtsmann blickt etwas belustigt auf seinen Gegenüber, streichelt erneut den Plüschhasen und lehnt sich dabei etwas nach vorn.
3: Na was schon? Ich möchte dir dein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst.
1: Witzig. Und übrigens sehr subtil.
0: Und während er den letzten Teil spricht, zeigt der Osterhase auf den Plüschhasen auf dem Schoß vom Weihnachtsmann.
3: Spaß beiseite, mein lieber Osterhase. Ich möchte tatsächlich einen Gedanken mit dir besprechen.
1: Ich bin entzückt.
3: Unsere Gemeinsamkeiten übertreffen die Unterschiede bei weitem. Also natürlich bei denen, die wirklich zählen. Wen interessiert es, dass du große Ohren hast? Und ich ein rotes Gewand trage. Du wirkst im Frühling und ich im Winter. Wir beide bringen Freude, Liebe und etwas Zuversicht in die Welt. Das ist unsere Aufgabe. Und sie ist mir ebenso teuer wie dir. Und wenn wir schon darüber sprechen, was wirklich zählt und auch für uns von Belang ist, kommen wir nicht an unseren Lieben vorbei.
0: Der Osterhase nimmt einen weiteren Schluck von seinem Kakao, überlegt und nickt bedächtig.
1: Nur zu? Weiter? Ich
0: erzähle dir
3: eine kleine Geschichte. Eine, wie ich wette, welche dir auch schon wieder erfahren ist. Vor ein paar Monaten war ich mit meiner Frau und den Kindern im Urlaub. Hatten wir uns verdient, machen wir sogar regelmäßig. Das heißt, wir machen das immer zur gleichen Zeit und oft sogar auf die gleiche Weise. Was schön ist. Aber in diesem Urlaub, der mir bereits so vertraut ist wie mein Bart, hatte ich eines Abends ein Gespräch mit meiner Frau. Und obwohl wir es beide genossen, stellten wir doch einfach ein Fehlen von Spontanität und der damit verbundenen Lebenslust fest. Und erzähl mir nicht, dass du das nicht kennst.
0: Der Weihnachtsmann sieht den Osterhasen nun mit seinen offenen und gütigen Augen an. Dann lehnt er sich mit der Tasse in der Hand in seinem Sessel etwas zurück. Wie, um eine kleine Einladung für sein Gegenüber auszudrücken, am Gespräch teilzunehmen.
1: Stimmt schon. Komplett aus der Luft ist es nicht gegriffen. Ich meine, durch unseren Job, die Aufgabe. Wir haben Deadlines und Verpflichtungen, die sich andere gar nicht vorstellen können nur dass unsere Deadlines und Verpflichtungen gebunden sind an Freude und Liebe für andere. Nicht für einen dämlichen DAX-Kurs oder Follower. Wenn wir es nicht gedribbelt kriegen, dann trifft es in erster Linie nicht uns.
3: Deshalb müssen selbst wir uns in dieser für uns wichtigen Phase konzentrieren und... Und
1: ja, dadurch kenne ich das auch, dass ich in dieser Zeit mich nur wenig um meine Nächsten kümmere, und über die Jahre ist man doch etwas eingefahren und wenig spontan, was ich schon gerne manchmal etwas ändern würde.
3: Blöde Frage. Hast du eigentlich äh, Höhenangst?
1: Was? Wie kommst du denn da drauf? Nein, habe ich natürlich nicht.
3: Ich meine nur, deine Arbeit spielt sich doch allgemein mehr auf dem Boden. Naja, ist ja, ist ja auch egal. Was hältst du davon, Ostern mal blau zu machen?
1: Was? Sag mal, ist da noch was anderes als Kakao in deiner Tasse? Wer regelt dann Ostern? Ich. Als ob. Komm, zieh mir doch nichts. Du hast doch keinen Schimmer von Ostern.
3: Dann zeigst du es mir halt. Wir treffen uns vorher und du zeigst mir einfach, was ich zu tun habe. Alle paar Jahre, wenn du mal Zeit für dich und deine Familie brauchst, halte ich für dich die Stellung.
1: Ja, aber... Aber wie? Echt jetzt? Ähm... Naja... An sich sind wir uns in unseren Bereichen ebenbürtig. Und verstehen die Situation des anderen etwas. Mit etwas Vorbereitung. Und meine Leute sind ja auch noch da.
3: Ebenso ist es bei mir. Ich verstehe dein Zögern. Ich konnte mich ja schon länger mit der Möglichkeit auseinandersetzen. Denk ruhig darüber nach. Aber du wirst sehen, wenn wir uns ein wenig vertrauen, könnte das richtig gut werden, oder?
1: Ja, ja. Ja, also jetzt, wo du es sagst, ähm, das, das könnten wir wirklich mal versuchen. Vielleicht, wenn die Kinder den Schulwechsel haben. Ja, oder in, in ein paar Jahren haben wir dann auch noch Na, die... das
3: klingt äh, doch gut. Du scheinst der Idee ja positiv gegenüber eingestellt zu sein.
1: Ja, generell scheint es doch etwas zu sein, das wirklich vorteilhaft... Für mich
3: ist. hört sich das so an, als wärst du einverstanden.
0: Der Weihnachtsmann grinst über das ganze Gesicht, stellt seinen Becher ab und reicht dem Osterhasen die Hand. Nach einem kurzen Moment des Zögerns schlägt der Osterhase ein. Und ein ebenso großes Lächeln macht sich auf seinem Gesicht breit. Das hörte sich wirklich gut an. Was für eine Überraschung, die er zu Hause verkünden konnte. Osterurlaub für ihn? Diese Möglichkeit hatte niemals bestanden. Er freute sich schon darauf, mit seiner Frau Pläne über zukünftige Ostern zu machen. Vielleicht, wenn seine Jüngsten den Bau verließen? Einen gemeinsamen Familienurlaub, bevor alle anderen flügge wurden.
3: Okay, dein Training beginnt in vier Tagen. Den Rest kannst du mit meinem Oberelf besprechen. Er bringt dich natürlich auch wieder nach Hause und wird auch dein Trainingscamp leiten. Kleiner Tipp, stell dich lieber gut mit ihm.
1: Ja, klingt gut. Warte. Was? Wie? Welches Trainingscamp?
3: Naja, wie besprochen. Du wirst mir alles beibringen, was ich wissen muss, um deine Ostervertretung zu geben. Und andersherum läuft das natürlich genauso.
0: Der Osterhase hatte, noch immer Hände schüttelnd, eher seinen Gedanken über die aufkommenden Möglichkeiten nachgehangen, ehe er das Gesprochene realisierte.
1: Spinnst du oder was? Du willst es noch dieses Jahr durchziehen? Das sind nur noch ein paar Wochen.
0: Weihnachtsurlaub
3: für den Weihnachtsmann. Ein wunderschönes kleines Ferienhäuschen in den Bergen von Südtirol. Nebenan ein Kur- und Erlebnisbad. Ich habe ein mega Angebot geschossen. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ich kläre jetzt noch den laufenden Schnickschnack, verteile die letzten Aufgaben und dann hau ich mit der Familie in den
0: Sack. Vollkommen überrumpelt blickt der Osterhase zuerst auf den frohlockenden und vor Glück strahlenden Weihnachtsmann und dann auf den noch immer anhaltenden Handschlag.
1: Ja, ja, warte mal, aber kann ich dich denn gar nicht mehr erreichen, wenn, wenn irgendwas schief geht oder so? Ich meine, echt schon dieses Jahr?
3: Wanderungen durch verschneite Wälder und Berge, am Kaminfeuer zusammensitzen, sich nach einer Schneeballschlacht in die Thermalquellen begeben, hohohoho, ho, ho. Massagen, Wellnessbehandlungen und dann ins Wasserrutschenparadies mit den kurzen. Herrlich, nicht immer nur sommerlichen Strandurlaub, verdammte Saisonarbeit. Wie? Oh nein, ich werde nicht erreichbar sein,
0: aber du bist in guten Händen. Der Osterhase versucht, seine Gedanken zu ordnen und bestellt bei einem der Elfen einen weiteren Becher heiße Schokolade. Diesmal jedoch bitte mit Schuss.
1: Okay. Okay. Wie schwer kann es sein? Liste, Anreise, Geschenke und Abgang.
3: Oh, da fällt mir etwas Wichtiges ein. Bei der Liste werde ich eine extra Spalte anlegen. In diesen Zielobjekten würdest du nicht nur die Geschenke bringen, sondern ebenfalls bereits unter dem Baum liegende, Austauschen. Hä? Was denn bitte austauschen? Du wirst die Einträge in der Liste finden. Du wirst wissen, welche und welche nicht. Und glaub mir, das ist auch besser so. Ich habe einfach langsam den Kragen voll. Also wirst du sämtliche Amazon-Produkte austauschen. Was?
1: Wie bitte? Hat dir einen Christbaumständer übergezogen? Oder was ist denn bitte los mit dir? Weißt du, wie viele das sind?
3: Ja. Ich hab die Liste gemacht. Ich kann es dir genau sagen. Möchtest du es wissen?
1: Nein, danke. Ich finde ja auch, dass das ein Drecksunternehmen ist, aber musst du dich gerade mit denen anlegen, wenn ich Schicht hab?
3: Ja, das ist jetzt Zufall. Aber was sage ich? Du machst das schon. Jetzt muss ich aber langsam auch los, hole die Misses heute von der Arbeit ab und gehe mit ihr zuerst zum Chili essen und danach zum Hot-Yoga. Ähm... Und vielleicht sollten wir die Reihenfolge ändern. Aber naja, dir auf jeden Fall viel Glück im Camp. Halt die alten Lauscher steif und es hat mich wirklich gefreut, dich mal wiederzusehen. Du kannst dir gerne den Becher für die Rückfahrt mitnehmen. Also
0: dann, ho ho ho. Mit einem neuen dampfenden Becher in der Hand steht der Osterhase nun herauskomplementiert wieder vor dem Arbeitszimmer des Weihnachtsmanns. Die Tür direkt vor der Nase.
2: Also was ist jetzt, Bugs? Willst du wieder zurück? Wir haben viel zu tun.
1: Na dann, frohe Weihnachten.
0: Wir hoffen, es hat gemundet und ihr beehrt uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, beinahe vergessen, zum Nachtisch gibt's noch ein bisschen was zum Lachen und lässt die gefühlte Temperatur um 8 Grad sinken. Alter, gleich 8 Grad?
1: Ja, lass machen.
0: Okay, lass machen, okay, mach weiter. Der noch immer zu Tode erschreckte, blickte auf den nun zufrieden schlappernden, schlappernden <lacht> Ein typisches Gericht im Fladenbrot, welches sie heute Mittag in ihrer kleinen Küche zubereitet hatten. <lacht> welches sie heute... <lacht> oh, was haben sie sich
1: denn in ihrer kleinen Küche zubereitet?
0: <lacht> ich bin gerade bei der Küche so ein bisschen hängen geblieben.
1: <lacht> Aber ich fand es nett, weil du auch gleich so von der Mimik angenommen hast, die Küche angenommen.
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, was also es schön war hatten sie abgestimmt und beschlossen, den frühmorgendlich heimkehrenden Fischern einen Besuch abzustetten. Und den frisch... Die jedoch nicht finster genug war, um unbemerkt zu bleiben. Ich habe Gänsehaut von mir selber bekommen. Sehr gut. Wir befinden uns noch immer in Rimini, in der kleinen Ferienwohner... Ferienwohner...
2: Fängt doch gut an.
1: Boah, Gott sei Dank, ey. Nochmal so ein Aufriss und ich
2: glaube...
0: Vier Wochen vor der alles entscheidenden Nacht nur mit einer alten, ich habe kalten Training. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf gerade los war. Immer noch keine Antwort. Man hört nur das Gefährt durch die. Immer noch keine Antwort! Diesen Eindruck gewann er auch, als er seinen Blick durch die Halle, die eine Art Hangar war.
1: Beton ist genauso. Beton ist genauso. Insider, pack rein.
2: Bleib im Dunkeln bei den Hunden Ach bleib <lacht> bei den Hunden bleib bei den Hunden
0: Erleichtert folgte sein Blick der Hand des Konziliere, welche auf den Hand zu einem Sa
2: <lacht> Sunny und
1: welche auf den Hand zu dem
0: yeah. <lacht> Gut gedeutscht. Er lief auf die Absperrung zu, schaute sich nach Kameras Kämmeros
1: <lacht> noch Nach er hat Doch. sich auch noch Kämmeros umgeschaut. Nach Die als Kämmergrün sollten noch die besten Kämmeros sein. Ey, wenn ich das Fenster öffnen müsste, müsste sie mir noch sagen, Gänsefleisch sie vielleicht mal ans Telefon gehen.
0: Jetzt haben wir das aber, wa? Jawohl. Die Sachsen können uns da noch nicht mehr leiden.
1: <lacht> ja, ja, vor allem, wenn man es so schlecht nachmacht. <lacht>
2: Lass wir noch mal nochmal lachen,
1: bitte. Ja, lass noch, noch mal nochmal raushauen. raus wir, wir zwei, wir? Wir zwei, wir
2: zwei sind jetzt wir?
1: gerade mal von der Kicherbande, verstehst du?
2: Und du klingst bitte nicht wie eine Hexe.
0: Ein Auflauf später. Wir haben jetzt nicht mehr einen Herzschlag später. Wir haben jetzt einen Auflauf später. <lacht> Ein Auflauf für später. <lacht> <lacht> Scheiß Füllwörter. <lacht> Tja. Der Geruch der mit Käse überbackenen Köstlichkeit zog von der Küche durch die ganze Wohnung. Die Küche war okay, oder? Ja. Oder soll ich es nochmal machen? Ja, okay.
1: Ma ma mach den Satz mit der Küche, gerne nochmal.
0: <lacht> ich hasse. Gibt's kein anderes Wort für Küche? Als er in der Küche ankommt, fällt ihm direkt... Als er in der Küche ankommt, fällt ihm direkt...
1: Du wolltest vorher alles nochmal proben und so weiter, halt, bevor wir es machen. Ja, siehst genau du, des,
2: <lacht> genau deswegen!
1: Du hättest sogar vor, dass wir es zweimal durchgehen, bevor wir irgendeine Aufnahme machen. Obwohl wir es irgendwie schon halb zehnmal haben.
0: Da fällt ihm ein weiterer Brief in einem roten Un um Umschlag. In einem roten <lacht> Umschlag fällt ihm der auf. Nicht in einem Umschlag, sondern in einem Umschlag. Das gab ihm die Zeit, sich vor der Situation... Sich vor der Situation...
1: <lacht> <Nicht>. <lacht>
0: <lacht> ja, mach dir mal vor der Situation, bevor sie überhaupt eintritt, ein dritten
1: Bild. Ja, man sollte vorsorgen.
0: Naja, <lacht> wir ja. konnten doch damit rechnen. Gott sei Dank war seine Frau bereits mit den Kindern unterwegs. Das gab ihm die Zeit, sich vor...
2: Manu...
1: Ich weiß nicht warum, aber gerade von mir Timon und Pumba, ein, als äh, Pumba sagt, äh, man muss dann hintern in die Vergangenheit bringen. Ja. Weißt du musst du sofort der Situation und so. Ich weiß nicht.
2: Ja ja, nee, ich verstehe, was du meinst. Jetzt weiter.
1: schließ mal. So. Schließ mal. Hello. Scheiße, das wird jetzt nichts. Ich hab's jetzt ausgesprochen, ich muss jetzt da und dran denken.
2: Ah, ich kann ihn mehr.
0: Okay. Ich bin gerade
1: so froh, dass ich nicht dran bin.
0: Halt das Maul, Mann. Als er sich gerade, als er sich in einem Meeting befindet. Gut gedeutscht haben hm. wir da beim Schreiben. <lacht> Als er sich gerade in einem Meeting befindet, ist der korrekte Satz. Von haben sie denn da geschrieben? Äh,
1: was soll denn das heißen? Das, das kannst du schon genauso dem aufbinden, der die ganzen Schachtelsätze schreibt. Ja, aber das haben wir zusammen <lacht> geschrieben.
0: Das habe ich getippt.
1: Ah, wie schön, wenn dann vermucks wir Dinge zusammen.
0: <lacht> <lacht> Teamwork makes the dream work. Eine davon werde ich wahrscheinlich beim zweiten Hören nochmal gut finden.
1: Danke für, die, für das Qualitätsmanagement. Also, wenn du, wenn, wenn du das so dahin laberst, eine, also irgendeine von denen, wenn ich die zweite, dritte, das achte Mal höre, denke ich mir, ja, nehmen wir doch die. Ja,
0: ich denke halt so an meine... <lacht> <lacht> die muss ich mir auch ein paar Mal anhören, bevor ich eins für gut befunde. Aber seid sei mal nicht so. sei mal nicht so eine Diva hier. Kommt der Mitarbeiter Platziert vor den beiden zwei Tampf. Platziert.
1: <lacht> <lacht> zwei Tampf?
0: Zwei tampfende Tassen. Der Osterhase überlegt, nimmt einen tiefen ersten Schluck aus seinem Becher und richtet den Blick auf den Weihnachtsmann. Ach so. Jetzt, jetzt machen wir ja den Switch, dass die Leute erfahren, wer Aha. wer ist.
1: Ja, das meinte ich mit den nächsten vier Zeilen sind ja. wichtig. Manchmal
0: braucht es ey, komm, es is, ist.
1: Aber es war so geil, wenn du so, ja, 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 okay. Und dann so, ach jetzt? Und du hast während des Lesens schon gedacht, habe ich jetzt Osterhase wie ja. als, ne, wer, wer das spricht, habe ich das jetzt mitgesprochen?